0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Taufik. Selama 30 menit ke depan, kalian akan mendengarkan podcast End Time. Di mana podcast ini akan membahas mengenai akhir zaman. Di sini saya ingatkan bahwa saya bersama podcast ini hanya menjadi fasilitator bagi pendengar sekalian untuk memahami ilmu mengenai akhir zaman yang diajarkan oleh Maulana Syekh Imran Nazar Husin. Setiap orang Indonesia paling tidak mengerti apa itu akhir zaman Tetapi dalam bahasa Inggris kami memiliki terminologi yaitu Islamic Eschatology Atau ilmu yang mengajarkan tentang akhir zaman dalam sudut pandang agama Islam Maka itu disebut Islamic Eschatology Cabang ilmu ini atau Islamic Eschatology memegang kunci untuk menjelaskan realitas politik, ekonomi bahkan sistem keuangan tentu saja lebih dari sekedar itu. Untuk memperkenalkan ilmu akhir zaman, kita harus memulai dari konsep tanah suci atau holy land. Tanah suci yang mana? Apakah Mekkah atau Madinah? Doey. Doey Muslim have a concept of holy land. Do the Jew have a concept of Holy Land? Do the Christians have a concept of Holy Land? Yes, of course, tentu saja kita punya. Saudara kita Yahudi dan Nasrani, mereka pun memiliki konsep tentang Tanah Suci. Yang mana itu merupakan wilayah khusus yang telah diberkahi oleh Allah, Tuhan yang satu, yaitu negara Israel. Negara, yaitu negara modern Israel yang muncul di tahun 1948 Mereka berdiri di wilayah yang kita maksud, maksudkan Yaitu wilayah tanah suci tersebut Al-Quran menyebut wilayah tersebut sebagai Al-Artul al Muqad Dasah Yang berarti dalam bahasa kita ialah tanah suci Tetapi dunia modern memilih menyebutnya wilayah tersebut sebagai Palestine dasarkan pada su sebuah suku yang pernah tinggal pada awal sejarah di wilayah itu yaitu Palestine dan Allah telah menentukan bagi wilayah negeri ini bahwa kebenaran yang akhirnya akan menang di sana dan agama yang benar seharusnya menang atas itu atas tanah ini dan tidak ada rival bagi kebenaran yang dapat mengambil kontrol dari tanah suci selamanya Dan yang mana ialah wilayah Yang mana keadilan serta kesolehan Harus ditegakkan di tanah itu Di dalam taurat Telah dikatakan bahwa Wilayah tersebut telah diberikan kepada Yahudi Lalu apa yang dikatakan Al-Quran Di dalam surat Al-Ma'idah Surat kelima di dalam Al-Quran quran mengkonfirmasi bahwa Memang tanah tersebut telah diberikan kepada bangsa Israel Tetapi bukan berarti tanpa syarat ya Bukan berarti tanpa syarat Syarat pertama, Anda harus menjunjung tinggi kebenaran dari agama sejati Dan yang kedua, Anda harus memilih karakter yang soleh dalam tindakan Seseorang telah merubah taurat untuk menghapus syarat ini bunyinya seperti berikut bukankah karena kesolehan Tuhan memberikan tanah ini kepadamu melainkan karena kamu adalah orang yang keras kepala implikasi dari penulisan ulang pada Kitab Torat ini berarti tanah ini memang milikmu tanpa syarat tanah ini memang milik Israel tanpa syarat tanah ini memang milik Yahudi tanpa syarat itulah implikasi dari apa yang dikatakan oleh Torat yang hmm, kelihatannya sudah dirubah, maka dari itu mereka keras kepala, maka dari itu mereka punya keyakinan bahwa tanah ini memang milik mereka. Apakah kamu seorang yang soleh atau penindas? Tanah ini tetap milikmu, dan kita harus memilih di, ma di manakah kebenaran itu berada. ada dalam Quran atau Kitab Torat yang telah diterbitkan ulang tadi. Saya rasa tidak sulit bagi kita untuk memilih karena setiap kali bangsa Israel melanggar syarat tersebut, Allah mengusir mereka dari negeri itu dan mereka mengkonfirmasi bahwa inilah yang terjadi. Israel memang telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah diusir oleh Allah dari tanah tersebut satu dua kali. Terakhir kali kali terakhir kali mereka melanggar syarat. Allah mengusir mereka ke Babylon atau ke Irak sebagai budak bagi hukuman mereka karena mereka telah menodai tanah suci tersebut di Irak Allah mengirimkan kepada mereka Nabi untuk menginformasikan kepada mereka mengenai janji Allah bahwa Allah akan mengembalikan masa kejayaan mereka sebagaimana pada masa Daud dan Sulaiman alaihi salam Jadi pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Israel merupakan negara superpower ketika itu, negara yang memiliki kekuatan terbesar di dunia bahkan tidak ada saingan pada saat itu. Ketika suatu negara memerintah dunia dan tidak ada rival atau sekumpulan negara-negara yang menjadi rivalnya, maka itulah yang dikatakan sebagai negara superpower seperti saat ini. misalnya kita melihat beberapa negara yang dia punya kekuatan maka kita akan katakan mereka sebagai negara superpower. Israel pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman demikian. Tidak ada yang bisa menantang dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi ketika Allah mengirimkan nabi ketika mereka telah di expel dari sana diinformasikan Oleh nabi tersebut bahwa akan ada seorang Mesias yang membawa tahta Daud. Jadi nabi ini, nabi dari Israel ini menginformasikan kepada rakyat Israel, kepada kaum Israel bahwa akan datang seorang nabi yang akan menjadi pewaris tahta Daud. Akan menjadi Mesias, akan menjadi penyelamat bagi mereka, mengembalikan kejayaan yang pernah mereka rasakan dulu gitu. mengembalikan lagi mereka ke tanah suci mereka yang sedang kita bahas tadi yaitu tanah Palestina tanah israel atau yang kita kenal wilayah tersebut jadi mereka sangat gembira karena masa keemasan itu akan terjadi lagi kepada mereka sebagaimana masa daud dan sulaiman sebelumnya mengapa mereka diusir ketika setelah selesainya masa Sulaiman alisalam kita harus mengerti mengenai sejarah mengapa mereka tuh diusir dari tanah suci tersebut karena terjadi pemberontakan terjadi perpecahan diantara mereka dan lain sebagainya macemnya terus kemudian mereka menulis urang Taurah dan seterusnya dan terusnya sehingga mereka terjadi perpecahan dan dikalahkan oleh Babylon ketika itu Allah mengutuk mereka nah sekarang diinformasikan oleh Nabi Nabi Daniel mengenai kedatangan seorang Mesiyah yang akan mengembalikan kejayaan Daud dan Sulaiman jadi masa keemasan tersebut akan kembali pada saat mesiah diutus tapi ketika Allah mengirimkan Mesiyah kepada mereka ketika Allah mengirimkan Mesiyah kepada mereka Beberapa dari mereka menerimanya Tapi tapi para pemuka agama atau yang disebut sebagai rabi dalam Yahudi Mayoritas dari mereka menolaknya Kenapa mereka menolak? Mereka bilang ini anak haram Mereka mengatakan bahwa ini anak haram Dan anak haram tidaklah mungkin menjadi seorang Mesia Ya, kita sedang membicarakan tentang Nabi Isa alaihissalam salam Nabi Isa adalah Mesiah yang kita maksud Dan ketika mereka menghukumnya Nabi Isa tumbuh, terus kemudian Nabi Isa membuktikan tentang kebenaran tersebut Nabi Isa menantang dan mencekal segala macam bentuk praktek atau kesalahan tindakan-tindakan yang tidak soleh di sana dan seterusnya nabi isa adalah sosok kritikus keras bukan hanya dengan mulut tapi dengan perbuatan jadi istilahnya nabi isa ini dianggap sebagai seorang penista agama bagi kalangan rahib-rahib yahudi yang memang kepentingan mereka terbang, terganggu oleh kehadiran nabi isa alaihissalam pada saat itu maka dari itu gitu hal yang paling besar yang di yang telah dilakukan dan diinformasikan oleh Nabi Isa ialah bahwa ia mengatakan dirinya adalah Al-Masih atau Messiah Dan ketika mereka menghukumnya dengan hukuman mati pada saat itu ditentukan oleh para Rabi Yahudi bahwa memutuskan bagi Nabi Isa yaitu hukuman mati yaitu hukuman salib karena mereka menganggap hal ini adalah penistaan bagi agama mereka menganggap dirinya sebagai Mesias, sedangkan Mesias itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan ditunggu oleh mereka sedangkan Nabi Isa memiliki latar belakang demikian belum mau. seperti halnya dianggap oleh mereka anak haram penista dan lain sebagainya itu adalah menjadi pengganggu bagi mereka Dan mereka menyaksikan dia Nabi Isa alaih salam Dalam kayu salib Dengan kedua mata mereka sendiri Orang-orang Yahudi ini menyaksikan Nabi Isa Di kayu salib Dan mereka dengan kedua mata mereka sendiri Mereka saksikan Pada saat pengeksekusian itu Yang sebenarnya penguasa Roma saat itu yang berkuasa atas tanah Israel tersebut Sebetulnya enggan untuk mengeksekusi Nabi Isa alaihissalam. salam Tapi kemudian banyak hal yang membuat rabi-rabi itu memaksa penguasa untuk menyalip Nabi Isa alaihissalam. salam Salah satunya mereka menyatakan ya kalau seandainya Nabi Isa ini Adalah Mesiah Pasti dia nggak akan Mati di kayu salib Kan Mesiah itu harus memiliki Harus bisa Menjadikan bangsa Israel itu Sebagai penguasa lagi Mengembalikan kejayaan Keemasan dan lain sebagainya Kalau seandainya Isa alaih salam itu Mati di kayu salib Maka Keyakinan mereka Benar mengenai Isa alaih salam Bahwa dia bukanlah seorang Mesiah Itulah yang sampai sekarang Menjadi Terpecah antara Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa orang-orang Yahudi itu mempercayai bahwa Nabi Isa itu bukan Al-Masih atau Mesias, Sedangkan orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang menerima dan mempercayai bahwa Nabi Isa adalah Al-Masih Begitupun pula kita sebagai umat muslim mempercayai bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa Sehingga mereka benar-benar yakin orang Yahudi bahwa Nabi Isa bukanlah Mesias. Kenapa mereka sangat yakin Bahwa Nabi Isa itu bukanlah Mesias? Dia mati Dan masa kejayaan tidak akan kembali Di tangan Nabi Isa Dia tidak akan memerintah Sebagaimana Daud dan Sulaiman Dan Israel pada saat itu Masih dalam kekuasaan Roman Empire Kemudian lihatlah Sebagaimana cara ia mati Nabi Isa AS Ia mati dengan penyaliban dan di dalam torah barang siapa yang mati disalib maka dia dikutuk oleh Tuhan. Maka sekarang orang-orang Yahudi telah yakin tanpa ada keraguan sedikit pun dia bukanlah mesias. Dan sampai sekarang mereka masih menunggu mesias. Sejak saat itu tidak ada yang mereka ketahui tentang penyaliban tersebut sampai 600 tahun kemudian Al-Qur'an diturunkan. Al-Quran menjelaskan bahwa Mereka tidak berhasil membunuhnya Mereka tidak berhasil menyalibnya Melainkan Allah jadikan mereka Menganggap demikian Bahwa Allah menjadikan mereka Menganggap demikian Menganggap bahwa Isa alaihissalam salam itu mati di kayu salib Itu adalah tipu daya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bagaimana Allah membuat mereka menganggap bahwa semua yang mereka saksikan dan rasakan itu benar? Sekarang tolong dengar baik-baik. Allah katakan, wa wa Allah made it appear like that, dan Allah menjadikannya seperti demikian. lain subbihalahum dan Allah menjadikannya terlihat seperti demikian dan Allah menjadikan apa yang mereka saksikan itu terlihat benar dan terlihat yakin dan terlihat dan membuat mereka percaya diri bahwa apa yang mereka yakini itu adalah kebenaran tetapi dengan alasan misterius Ada penjelasan secara misterius dari sebuah buku yang dikeluarkan Vatikan seratus tahun lalu Yaitu Gospel Barnabas Mereka meyakini pandangan yang misterius ini yaitu Beberapa orang muslim telah yakin pula dengan pandangan ini Dan beberapa orang Yahudi dan Nasrani sebagian juga Banyak yang memanfaatkan pandangan ini untuk keyakinan orang-orang muslim Bahwa Allah Bahwa metodenya seperti ini Bahwa Allah menggantikan seseorang Dengan penampilan Nabi Isa Dan orang tak bersalah tersebut Menggantikan posisi Nabi Isa Untuk disalib Itu cara mereka menjelaskan Bagi yang mempercayai teori tersebut Sebaiknya hmm, Jangan membawa pikiran Allah Di senilai itu di dalam diskusi-diskusi ini Karena itu adalah sifat Atau karena itu adalah sikap tidak adil dan Allah bukanlah Tuhan yang tidak adil. Kemudian, apa yang sebenarnya terjadi? Kita merujuk kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah sumber informasi kita sehingga kita tidak mengambil hasil ijtihad atau atau hasil gospel tersebut atau apa yang dikeluarkan oleh Vatikan 100 tahun yang lalu atau cerita yang memang sudah terlanjur beredar dan keyakinan yang sudah terlanjur menjamur tersebut hari ini Dengan podcast ini, dengan penjelasan dari Syekh Imran Azharusen, kita bedah bagaimana cara menjelaskan tentang kejadian tersebut dari Al-Quran Karena ini merupakan poros juga di dalam memahami eskatologi itu sendiri Atau ilmu akhir zaman itu sendiri, yaitu kaitan dengan Isa alaihissalam salam Bukankah Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala hal? Tentu Alquran diturunkan untuk menjelaskan segala hal. Dari mana kita tahu itu dari Alquran itu sendiri. Wana jalna Pada surat an-Nahl, Alquran menjelaskan bahwa, ya, wana jalna yang sesungguhnya kami menturunkan kitab ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan kami telah menurunkan kitab ini untuk menjelaskan segala sesuatu dan salah satunya hal yang kita bahas tadi. Yaitu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Bagaimana Allah membuatnya tampak demikian bahwa Nabi Isa disalib Yang pada kenyataannya hal itu tidak berlaku bagi Nabi Isa Penyaliban tersebut tidak berlaku bagi Nabi Isa Jawabannya adalah Di Al-Quran dalam surat Al-Imran dan surah Al-Ma'idah Allah menggunakan kata wafat Wafat dalam konteks ini berarti Taking the soul Yaitu mengambil jiwa Atau mengambil nyawa Pemerintah nggak ngambil nyawa nih Bang juga nggak ngambil nyawa Hanya malaikat yang diizinkan Untuk mengambil nyawa kamu Dan Allah Pemerintahkan malaikat untuk mengambil Nyawa kamu Atau jiwa kamu Jadi dalam konteks ini implikasinya Allah mengambil jiwa Nabi Isa alaihissalam. salam Apa mungkin bahwa jiwa yang telah diambil kemudian dikembalikan? Mungkin Apa mungkin jiwa yang telah diambil oleh Allah SWT kemudian Allah kembalikan jiwa tersebut? Mungkin enggak Jawabannya ada pada surah Azumar Az Allah menjelaskan sekarang kita harus pelan-pelan karena hal ini adalah poros dari Islamic eskatologi itu sendiri. Islamic eskatologi berkisaran pada titik ini. Di dalam surah Az Zumar Allah katakan, "Ala azubillahimun shaitonir rajim, Allahu yawfal amfusahina ma'utihah. Allah take the soul and at the time of maut. Jadi Allah mengambil jiwa pada waktu kematian pada waktu maut itu datang. Wallah tilam tamut fi manaminah and ush bu soul not taken when you are awake. Allah take the soul when you are asleep. Dan bagi jiwa yang tidak diambil ketika badannya itu awake terjaga dan Allah mengambil jiwa itu ketika kamu dalam keadaan tidur. Di sini dijelaskan bahwa tidur juga merupakan proses diambilnya nyawa kita dari tubuh kita, diambilnya jiwa kita dari tubuh kita. Perhatikan sekali lagi konteksnya bahwa di sini Allah katakan bahwa tidur merupakan proses pengambilan jiwa kita di dalam diri kita. Volume alyum sikulati khada alaikal maut. He then keeps the soul for whom is written. Kemudian Allah menahan jiwa itu, menahan nyawa tersebut untuk siapa yang telah mautnya tertulis atau kematian telah tertulis padanya. Wa And for those maut is not yet written, Allah return the soul. Dan kepada siapa yang padanya maut itu belum tertulis, maka Allah mengembalikan soul tersebut, jiwa tersebut. Jadi apakah Allah bisa mengembalikan jiwa kita? Ya, Allah memberikan contoh ketika kita tidur. Tersebut Allah ketika kita terbangun dari tidur kita, maka Allah telah mengembalikan dan mengizinkan nyawa itu kembali ke tubuh kita karena maut belum tertulis pada diri kita. kita mengetahui satu hal di sini bahwa Allah mengambil nyawa ketika anda tidur dalam kasus ini bukan berarti kamu mati bukan berarti kamu mati sekarang semuanya jelas bahwa Allah mengambil jiwa dalam konteks wafatnya Nabi Isa jika Allah mengambil jiwa dan tidak mengembalikannya berarti benar Maut telah dituliskan padanya tapi ini kebenarannya mereka menurunkan jenazahnya dari kayu salib Nabi Isa alaihissalam Karena mereka telah yakin bahwa Nabi Isa meninggal Salah satunya ada penguasa Roman yang ngecek dulu tuh Dengan tombak untuk menusuk bagian perut Nabi Isa jika tidak ada respon maka mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu telah meninggal Mereka mempersiapkan jenazah dan mereka menyimpannya ke dalam gua Kemudian gua itu ditutup dan dijaga oleh penjaga Romawi kemudian saat itu Allah mengembalikan jiwanya sehingga dalam hal ini Allah telah menetapkan bahwa Nabi Isa tidak mati di kayu salib dan Nabi Isa tidak disalib karena disalib itu berarti adalah mati di kayu salib sehingga itu menjadi pertanda bahwa orang tersebut dikutuk oleh Allah dalam terminologi Yahudi tadi. dan ketika jiwa sampai pada jasad maka hidup, hiduplah jasa tersebut kemudian Allah mengangkatnya sebagaimana Allah mengangkat Rasulullah dalam Isra mi'raj mengangkat dengan segala yang ada jiwa, raga Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya yang artinya Allah telah mengambil Nabi Isa dari material universe kita Dan di akhir zaman nanti Allah akan mengembalikan karena masih ada hal yang harus beliau tuntaskan Nabi Alaihi Wasallam. salah satu subjek akhir zaman yang harus kita pelajari. Ada banyak berbagai macam subjek seperti halnya. Al-Masih Dajjal, Dajjal Sang Al-Masih Palsu, ada pula Ajud dan Majud. Kemudian ada The Batul Art. Masih ada 10 poin yang harus kita pelajari tentang akhir zaman dan hal-hal yang berkait. dengan akhir zaman dan di sini adalah pengantar untuk kita membahas lebih jauh mengenai akhir zaman itu sendiri. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita juga akan membahas tentang sistem ekonomi yang ada sekarang, sistem politik yang ada sekarang, sistem keuangan, terus kemudian tentang bagaimana sistem pergaulan hari ini, pernikahan hari ini dan seterusnya, semua itu akan kita bahas apa kaitannya dengan ilmu Islamic eskatologi ini. Saya Taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh